0: Всем привет, с вами подкаст «Пристегните ремни», и сегодня у нас в гостях Артем Шевченко, вице-президент компании «Ютейр» по коммерческим IT-системам, ну и, конечно же, ваша постоянная ведущая, Юра. Привет! Привет, 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 ребята. Костя тоже здесь, это я. Привет, Артем.
1: Привет. Ну все, погнали. По образованию программистом так получилось, что я программистом
2: не работал никогда в жизни. У меня такой... Достаточно странный посложный список. Я вот после университета работал менеджером по закупкам в табачной, в, на табачной фабрике. Тогда, видимо, IT был еще не совсем на взлете, либо в Краснодаре как бы не было таких опций. Это, короче, конкретно в моей жизни было так, что меня позвали работать э, на табачную фабрику, и я точно мог сам себе снимать жилье. И для меня это было круто. Потом, там через какое-то время, я попал в аэропорт. И в аэропорту моей обязанностью было привлекать новые компании на, ну, в общем, как-то дело так, чтобы авиакомпании открывали новые рейсы в твоем аэропорту. Это была компания Базилайера, Краснодар, Сочи. Она по на тот момент 4 аэропорта у них было. Довольно интересная история с тем, что Базилайера, по-моему, единственная аэропортовая группа, которая имела там иностранного инвестора. И на тот момент к нам приезжали тренеры из Сингапура, какие-то вот, которые рассказывали, как надо делать бизнес, как надо там в чем-то участвовать, такая какая-то довольно мощное такое движение было. Это было... Много подчеркнул от них. Ну, как сказать, у них очень интересный философский взгляд на мир. То есть я вот помню, что аэропорт Краснодара нас отправил на конференцию World Roots. Типа мировые маршруты вот слетаются в все авиакомпании, все крупнейшие аэропорты мира, встречаются в городе Чикаго, и там вот что-то обсуждают. Я там был от аэропорта Краснодар. И. Мне тогда было не очень понятно, ну, как бы, что, что, мы, здесь что, мы, что, что, что мы здесь делаем. Ну, потому что, ну, как бы, рейс Сиэтл-Краснодар вряд ли появится, да. То есть, ну, при всем уважении, ну, то есть, ну да, у нас там, я еще так объяснял, тогда меня спрашивали, ты откуда. Я говорил: Я из Краснодара, это где-то рядом с Сочи. Сочи тогда был на слуху, это же был как раз 2014 да. год, как бы Олимпиада вот это все, да. То есть, мы такие, а, да, понятно, да, типа, типа, классно И мы спрашивали, Тео. Там есть такой Тео Чен Леонк это был наш тренер из Сингапура. Тео, зачем мы сюда приехали? Говорит, ты не понимаешь. Вот спустя 50 лет это будет 50-я конференция, в которой участвует аэропорт Краснодара. И тогда, я кажется, что-то узнал о долгосрочном планировании. Да, да, о марафонских дистанциях. Да, потому что, ну, мне было все равно. Ну, как бы, а это позиция сингапурцев. То они вот так вот так живут, так видят мир. Это радикально отличалось от русской ментальности. Вот удивительно, что можно было вот в Базалайра тогда встретить и ту точку зрения, и другую, и какую-то направленность Ситуативную выгоду, какую-то направленную на стратегию на развитие. Ну, и надо сказать, что когда ты работаешь в аэропорту, аргументов традиционно у аэропортов, связанных с тем, чтобы авиакомпания открыла какие-то дополнительные рейсы в твой аэропорт, но их не очень много. То есть они, как бы, ну, не всегда выходят за пределы, пожалуйста, пожалуйста. Вот как понять, что вот ты сидишь в Краснодаре, у тебя большая часть рейсов летает на Москву, там, на Сочи, там еще куда-нибудь, да. И как понять, что тебе нужен рейс в Минск? Как ты можешь убедить авиакомпанию, что нужны рейсы в Минск? Мы, в частности, как бы нашли такой: Ну, понятно, что существуют какие-то информационные системы, которые там позволяют что-то делать, каким-то образом учитывают пассажиропоток. Они стоят, во-первых, больших денег, не факт, что они вообще необходимы, и у них довольно низкая точность. На чем они могут быть основаны? Они могут быть основаны на какой-нибудь системе продажи билетов там, на каком-нибудь сервисе продажи билетов, они как-то отслеживают, куда люди перемещаются. Но мы сделали, мне очень нравилось тогда, мы сделали довольно топорное решение, которое работало с потрясающей точностью. Мы просто пошли посмотрели, ведь когда ты летишь из Краснодара куда-нибудь, чаще всего ты покупаешь ну, билет с трансфером, не два отдельных билета, а покупаешь там, сквозную перевозку, и тебя в системе авиакомпании регистрируют до конечного пункта, дают два посадочных талона, вот тебе, пожалуйста, до Москвы, и от Москвы куда-то дальше. Uh -huh. Вообще-то эта процедура сопровождается какими-то отчетными документами, То есть сколько людей у тебя улетело трансфером и куда, потому что ты просто элементарно должен сообщить о том, что багаж куда-то должен быть доставлен. Да? Uh -huh. И мы как-то вот попросили нашу службу организации перевозок собирать эту информацию, и получилось, что... Просто за счет небольшого организационного усилия ты знаешь полностью, там, с точностью там, до 95%, там, куда разлетаются люди из твоего аэропорта через Москву куда-то дальше. то дальше у тебя возникает ну, какая-то логичная линия аргументации. Ты приходишь в ее компанию, говоришь, здравствуйте, вот у нас нет рейса в Минск, но мы знаем точно, что каждый день от нас 500 человек в Минск долетают так или иначе. Соответственно, из этого можно на основании там, прошлого опыта, сопоставив там, с другими городами, ну, сделать сопоставление, что если 500 человек летит, то уж 100 человек вы точно наберете. поэтому давайте, пожалуйста, откроемся, откроем, откроем такой рейс. Ну, в авиакомпании, понятно, там, для них там, 50 аэропортов часто выглядят одинаковыми, поэтому тот, который там, красивше и лучше там, представил информацию, более доступно и аргументированно, в тот как-то менее рисково, менее, менее, менее рисково открытый рейс, тот завладел вниманием. Но таких ходов не очень много, да, то есть, как, как ни странно, такими вещами почему-то почему аэропорт очень редко занимается. Вторая у нас там была такая история. Мы, когда работали в аэропорту Ставрополя, тоже вот как понять, у тебя никогда в жизни не было рейса из Ставрополя в Сочи. Вот как понять, что он необходим? То есть ты не можешь уже применить вот этот прикол с Москвой, потому что ну, через Москву в Сочи и из Ставрополя точно никто не летает. Как добыть информацию? Что бы делали?
1: Пошли бы выяснять на ЖД-вокзалы и сколько, сколько там ехать из до Сочи.
2: Прикольно, мы тоже так сделали, но нас ждало разочарование. Потому что мы когда. Ну, в общем, Ставрополь тупиковая ЖД-ветка. Вот, от нее нужно сначала доехать до Ростова, а потом. Из, ну, я точно не помню, по-моему, из Ростова. Вот, а потом из Ростова уже может двигать в Сочи. Достаточно тяжело и добыть данные. Не ЖД. ближний свет, да. Не, не ближний свет, да. Вот, и большая часть народа перемещается на машинах. Ну, мы пошли к сотовым операторам, то есть ну, понятно, что сейчас такая услуга, ну, практически там, каждый сотовый оператор предоставляет какую-то бигдату там, как сервис и пытается на этом заработать, но когда мы это делали там, в 2015 году, еще это не было так развито, готовых сервисов не было, и с нами поделились просто так.
1: А именно количеством ставропольских абонентов, которые выходят на связь из Сочи, да, да, да. Но ты, же, ты, ты
2: же не разглашаешь никаких там персональных данных, то есть ты просто видишь там вот, ты можешь, ну, цифры, там, да. Да, ты можешь там определить действительно сколько людей у тебя переместилось и вышло на связь, вот они были, вот в этой группе базовых станций они вышли на связь, там из этой группы базовых станций и пробыли там какое-то значительное время, mm -hmm. то есть это типа не глюк. В принципе, замерив перемещение между базовыми станциями, можно даже сказать, кто из них прилетел на самолете, кто из них доехал машиной, вот и мы какую то такую статистику собрали, ну появился рейс в Сочи, вот, в итоге. Блин, как круто.
0: Тебе этот опыт пригодился потом работать? Ну да, заметает. да, да. То
2: есть я Пропыт? ровно так и познакомился с тогда Павлом Первниковым, да, потому что я его уговаривал, ну он был президентом ютер пассажирской авиалинии, я его уговаривал почаще летать в Ставрополь. Он мне предложил, в свою очередь, пойти
1: поработать в ЮТЕР, и эта, эта, эта сделка мне показалась, предложение показалось мне гораздо более интересным. Хорошо, можете не летать в Ставрополь, я сам к вам приеду сейчас, да. Ну, если так... Всерьез посмотреть, то, ну, статистических инструментов,
2: вот всяких там инструментов, связанных с извлечением знаний и перевозках, у авиакомпании несравнимо больше, чем у аэропортов. Я, когда в авиакомпании оказался, я понял, что, ну, в общем, там... Опыт, опыт, накопленный в авиакомпании, статистика, которая есть в авиакомпании, она гораздо шире, вот, и гораздо лучше позволяет
0: предсказывать, что будет происходить. А с чем это связано? Что, в аэропортах денег меньше, да, получается? Или это вообще вопрос не денег? Это вообще вопрос не денег. То есть, вот, вот то, что мы сделали, вот тогда,
2: вот то, что я рассказывал там, со сбором статистики, вот мы просто брали вот эти вот ведомость с каждого рейса, сидели и перебивали в Excel-ку. Да? Угу. Это же очень простое действие. Оно правда, требует только организационных усилий. Тебе надо убедить людей, работающих на стойках регистрации, как бы эти данные там аккуратно записывать. Мы потом общались с коллегами из других аэропортов, гораздо более крупных, и выяснили, что они так не делают. Они вообще так не делают. Почему? Да потому что все и так развивается. То есть у них есть какие-то другие стимулы и другие причины. То есть, если ты очень крупный аэропорт, то к тебе в любом случае будут открывать рейсы. Потому что из любого маленького, а куда ты, ну, собственно, полетишь, Да, да. К,
1: тебе, к тебе придут как
2: к хабу, да? Да, к тебе, к тебе так придут, угу. как к хабу. Если ты очень маленький аэропорт, или там сеть, там каких-нибудь региональных аэропортов, то оказывается со временем, что. Ну, ты получаешь ответы в стиле «не учи меня жить, помоги материально». То есть вот ты веришь в рейс? Добудь денег на это. Что ты можешь сделать как аэропорт? Вот позиция позиции аэропорта ты можешь там предоставить скидку, либо ты можешь каким-то образом на уровне отношений с государственными органами, обосновать необходимость субсидирования такого рейса У нас есть ряд программ субсидирования в России, и ну, от твоих способностей обосновать там, что субсидии необходимы, рейс зависит в гораздо большей степени, чем от там, статистики сотовых операторов или там, посадочных талонов, там, которые мы соберем. Ну, и ряд аэропортов, которые вот, вот эти вещи умеют делать эффективно, они получают, получают хорошее развитие региональной сети.
1: Ну да, и вообще такое ощущение, что э, заниматься открытием аэропортов и рейсов, ну, по крайней мере, на, по, по опыту наших бесед, это все-таки приоритетная задача авиакомпании самой, как во всем этом оказались задействованы и заинтересованы сами аэропорты, и что вообще существуют вот такие активные продажи со стороны аэропортов, я не знал. Ну, для вот того времени там, базы, базы вот кажется, что это было все-таки вот усилие mm -hmm. сингапурцев. Вот, вот, вот они занимаются активными продажами. Ну, просто как дополнительный канал, да, который, который они видят и понимают, что это нужно делать. Ну, то есть, несмотря на то, что все развивается само, и можно mm -hmm. чего-то дожидаться, есть вот понятные инструменты, и давайте погнали.
2: В их мире как-то выглядит. То есть, вот мы живем в России, да, и мы более-менее там понимаем, там, как у нас там устроена экономика, как, какие у нас авиакомпании летают, что-то еще. Допустим, я не знаю, там мы приходим к какой-нибудь... Каким-то сербским, сербским авиалиниям, или ну, я не знаю, кому угодно, какой-нибудь немецкой авиакомпании. Да? Как она поймет, что Сочи – это вообще перспективное направление, и здесь тебе действительно нужно рассказывать, что есть люди, есть поток туда, есть поток оттуда, люди, которые летят из Сочи, они там долетают до Москвы, разлетаются потом по Европе, там Германии что-то достается, вы тоже можете этот трансферный поток на себя забрать. А Сочи – очень важное направление, почему? Потому что вот, вот немцы, не знаю, везде налетались, а в Сочи такая инфраструктура волшебная, что вот можно и в горы, можно и в море, и, и вот тогда да.
1: Ну да, я изначально подумал только про контекст российский, что, в принципе, у нас все знают, что вот на север летать сложно, дорого и некому, а на юг в Сочи полетят все и так. Да-да, в 2021 году рассказывать типа, давайте откроем рейс в Сочи, это, конечно, великое достижение. У нас есть отличная идея, ребята, вылетаем. Хорошо, расскажи, чем ты сейчас занимаешься в что подразумевает должность вице-президента и существует ли ваша силиконовая кремниевая долина, если да, то где она? Да, я сегодня в ЮТЕР занимаюсь развитием цифровых продуктов. Вот что такое цифровые продукты в нашем
2: случае, это все, что связано с обслуживанием пассажира, так или иначе, с покупкой билетов, либо с регистрацией на рейс, либо там с пост. С пост каким-то обслуживанием, там, с поддержкой, с обращением там, в обратную связь, чем-то еще все, что касается вот, коммерческих сервисов, связанных с пассажирами. У нас еще есть тут термин коммерческие IT-системы. Это про это? Ну да, мы так, мы, мы так называемся, мы называем департамент по коммерческим IT-системам, почему такая необходимость возникла. У нас всегда исторически был IT-департамент. Компания очень большая, в ней есть самолеты, вертолеты, есть корпоративный центр, в ней работает несколько тысяч человек, да. Ну и понятно, что это там, влечет за собой какие-то системы, связанные с автоматизацией. И мы ими не занимаемся, да. То есть занимаемся. Отдельный блок. Мы не занимаемся учетными системами, складскими системами, там системами связи, чем-то еще, занимаемся только исключительно цифровыми сервисами. Понятно, что э, циклы развития. Условно говоря, интернет-магазина, да, назовем его там обобщенно, и внутренних корпоративных систем они разные, ну и соответственно должны заниматься разные люди с разными компетенциями. Вот когда то мы к этому пришли, появилось отдельное эти подразделение, которые занимается только коммерцией. Соответственно, из чего, состо... из чего мы состоим? Мы состоим из блока технологов, и блока разработчиков. Технологии это те люди, которые знают, как в авиации все устроено на самом деле, то есть, которые знают, что, ну, все вот авиационные ну, термины, билеты, как они продаются, откуда они берутся, что такое хостовая система, что такое дистрибутивная система, как задать тариф, почему Почему у нас нет стыковки на сайте, вот, всякие такие штуки? А разработчики, в общем, в общем, мы используем общепринятый стык разработки. Такой ну, очень довольно, довольно популярная история. Мы пишем backend на Питоне, frontend на реакте. Вот. Это Я Я Сразу моя... можешь Я... в расшифровку включать? Да-да-да.
0: И... Для меня, пожалуйста. Про фронтенды, про бэкенды.
2: Ну, скажем так, да, стэк разработки наш собственный, да, вот тот, который мы, мы используем, это тот стек, на котором написано очень большое количество популярных приложений в интернете, там, мобильных приложений все такое. Можно еще стэк Шифровать? Да, ребята, пожалуйста.
1: Да, ребята, фронт это внешнее отображение mm -hmm. приложения, непосредственно которое вы тапаете. Ну, или интерфейса да, Любого, если я правильно понимаю, это его внешняя часть, а бэк это непосредственно код, который, с которым пользователи не взаимодействуют. Давайте ну, перев... типа, переводим, да, 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 переводим со. Этичного на Лаймерске сегодня у нас такая, mm -hmm. такой будет выпуск интересный. Не, ну хорошо, вот ты ищешь авиабилет, да, то есть ты должен увидеть какую-то страничку, на которой есть
2: какие-то формочки ввода, да, вот там ты должен выбрать города, должен выбрать даты, увидеть, увидеть вот предложение вот этих рейсов. Ну вот это то, что называется фронтендом, да, место, где, собственно говоря, рассчитывается доступность этой перевозки и по какому тарифу она возможна, как называется бэкендом, ну, в нашем случае.
1: Ну, и, да, да. и кости расшифровывал стек, он, по-моему, не получил ответа. Ну, стек – это не просто набор, стэк, стэк это набор технологий, которые
2: тебе необходимы а -а -а. для того, чтобы это обеспечить. Здесь, наверное, может быть интересно поговорить о том, как вообще авиакомпания приходит к тому, что ей нужна какая-то своя разработка. Это случается не во всех авиакомпаниях, вот в нашем случае. Ну, вообще, огромное количество авиаперевозчиков никакой разработкой собственной не занимаются. И понятно почему, потому что в прошлом это не было причиной успеха той или иной компании, в том числе и нашей. Я не знаю, насколько это общепринятая позиция, но я вот уверен, что UTAIR конкретно достиг своего успеха благодаря тому, благодаря следованию правилам, благодаря безопасности, благодаря соблюдению стандартов, да? благодаря там, там, жесткой дисциплине, да? потому что ну, ты… Если ты авиакомпания, важно, чтобы ты прилетел вовремя, важно, чтобы у тебя все люди там одинаково себе ввели, важна предсказуемость, там, ну, в конце концов нужно доставить пассажира с точки А в точку Б там, вовремя, да, вон это ценят. И это значительное конкурентное преимущество. Не всем это удается. огромного количества авиакомпаний это не удается. И огромное количество переводчиков погибают вообще вот на этапе построения вот, 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 этой, вот этой вот дисциплины, вот они не, не доходят куда-то дальше. В Ютери это есть. Но мы, мы, как и все, как и многие, пользовались стоковыми системами. Да? Ну, сток... ну, в общем. Уже если... готовыми. Да, готовыми. Если ты авиакомпания, то ты, как правило, пользуешься какой-то IT-платформой. То есть тебе, ну, вот можно представить, что билет это товар. Этот товар должен иметь какой-то склад. У тебя есть там склад авиабилетов. Ну, точнее, как сейчас, сейчас у тебя есть склад кресел. Вот склад кресел обычно это хостовая система. Дальше ты куда-то должен задать тарифы по каким ценам ты будешь эти кресла продавать. Дальше у тебя должен быть интернет-магазин какой-то, точнее, даже до интернет-магазина у тебя должна быть площадка, которая умеет взять это кресло какое-то и отгрузить его по какой-то цене. Это называется дистрибутивной системой. И к этим дистрибутивным системам дальше подключаются сайты авиакомпании и подключаются агенты. Вот когда мы видим будку с надписью «Авиакасса» и видим сайт, они ходят в одно и то же место, в дистрибутивную систему. Понятное дело, что хотя все эти системы они возникли из авиакомпаний когда-то там в 60-70-е годы собственную систему такого рода написать достаточно затратно, да, и есть в мире там. 10 игроков, к которым ты можешь обратиться, и они тебе такую, такую услугу поставят. И понятное дело, что вот хостовым дистрибутивным системам им гораздо проще дать еще и готовый сайт для компании, чтобы они вообще ни о чем не думали, у них просто пошла продажа, ты пожалуйста. И долгое время так и было. То есть, и если мы сейчас пойдем там, смотреть там, на переводчиков второго порядка, мы видим, что их сайты представляют собой одно и то же, единое целое, меняют только картинки там, на главной странице, а вот движок бронирования, он работает абсолютно одинаково. Авиаперевозчики, как правило, как правило использовали готовые системы от... Ну, от крупных вендоров, которые поставляют там, другие, более там, фундаментальные системы. И в итоге было так же. Но в какой-то момент наступает переход от системы, которая основана на эффективности производства, к системам, которые построена на эффективности продаж. Потому что эффективность производства более-менее у всех лидеров одинаковая. То есть, ну, они достигают там какого-то предела, там, сверх которого расти уже там, ну, либо невозможно, либо сложно, Такое, Вот, то есть задержки все же случаются, он не случаются там по причинам погодным, там почему-то еще, там, а вот по каким-то вторичным показателям там все одинаково как-то держат марку, более-менее. Начинается конкуренция с тем продажи, то есть что можем мы такого пассажира предложить и как мы можем это предложить для того, чтобы он остался с нами, для того, чтобы он выбрал нас. Как мы можем доставить свое предложение до него там максимально эффективным образом. И мы начинали с очень простых вещей, мы хотели просто поменять дизайн, хотели немножко иначе представить там свои тарифы.
0: Так, это фунт
2: да 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 да, да это фронтенд верно да оказалось что это невозможно сделать потому что та компания которая тебе поставила сайт вот готовый сайт у нее таких как ты еще 20 и каждое твое предложение, каждая твоя оригинальная идея, как тебе конкретно, эффективно можно подать новый рейс в Тюмень или там что-нибудь такое, или там новую тарифную опцию о перевозке животных, она привергает их в ужас, потому что им необходимо придумать систему таким образом, чтобы обслуживать 20 разных авиакомпаний, чтобы оно нигде не поехало. Ну, то есть понятно, что есть что-то, что нужно нам, не вполне нужно там другому перевозчику. Почему это приводит? Это приводит к тому, что ты очень медленно развиваешься, а... а второе, все, что ты придумал, мгновенно появляется у твоих конкурентов. Ну, если это все таки пробилось через фильтры, там, и твоя ф твое, твой запрос на изменения был признан признан корректным, хорошим, правильным. Не очень завидное положение. То есть ты очень, ты очень, очень медленно держишь. Поэтому мы пошли к своему вендеру и обратились с предложением. А давайте мы попробуем делать фронтовую часть, вот ту, которая связана с пользователем самостоятельно, а вот бэкенд оставим, как бы мы не будем трогать, вот вы нам просто дайте, пожалуйста, интерфейс, по которому можем обращаться, и мы будем этим заниматься. Вот так у нас началась своя разработка. Но вот ты начинаешь менять картиночки, начинаешь менять интерфейсы, ты постепенно приходишь к тому, что для того, чтобы сделать что-то сложное, тебе нужно поменять немножко бизнес-логику. Ну, например, раньше ты продавал билеты, а теперь ты хочешь продавать дополнительные услуги, например, какой-нибудь там апгрейд бизнес-класс. апгрейд бизнес-класс работает по каким-то... Не, не, совсем, не, не, не совсем простым правилом. Ну, например, если ты имеешь возможность продать билет бизнес-класса, тебе это сделать лучше, чем продать пересадку пассажира из эконома в бизнес. И получается так, что тебе нужно менять логику. Как только ты хочешь менять логику, этого тоже нет в стандартной поставке твоего вендора, это тоже никогда особо не готово, ты либо обращаешься к нему за изменением, либо что-то можешь делать сам. И так у тебя появляются бэкэнтер-разработчики. А в какой-то момент ты думаешь, а мне вообще-то нужно мобильное приложение. А мобильного приложения в готовом виде вообще не существует. И тогда все, тогда ты обречен, ты обречен на то, чтобы становиться эти компании, и кажется, что по этому пути идут более-менее все крупные, крупные перевозчики. В итоге ты получаешь предложение, которое совсем отличается от дефолтной поставки, и получаешь команду, которая занимается уже не просто там, изменением картинок, а занимается отдельно там, разработкой фронтенда, бэкенда. потом ты такой думаешь… Окей, okay, вот мы сделали изменения для пользователя, а как оно на него повлияло? У тебя появляются UX-исследователи, ты начинаешь опрашивать пассажиров, начинаешь ходить к ним, спрашивать, как, как у них дела, начинаешь проводить эксперименты, часть трафика направлять, часть, часть пользователей направлять там на старую версию сайта, часть пользователей направлять на новую версию сайта, сравнивает результат, и в итоге, в итоге ты из переводчика становишься IT-компанией. То есть сегодня то, что мы делаем сайт UTR, это такое специфический, специфическое такое агентство, которое с одной стороны торгует только билетами определенной компании, но при этом обладает преимуществом, потому что оно сервисы этой авиакомпании представляет лучшим образом. Но в целом оно развивается и существует по тем же правилам, по которым существуют другие интернет-магазины.
0: Сколько народа на это надо? Сколько у вас людей этим занимается?
2: У нас сегодня около 60 человек. Ну это совокупно там команды разработки, команды поддержки. Но э -э, кроме там собственных сервисов мы пользуемся еще э -э, силами там двух-трех подрядчиков, которые помогают нам тоже разрабатывать и мобильные приложения и что-то, что, что рядом находится. То есть совокупно, наверное, это, там усилия порядка там ста человек.
1: Как часто тебе приходится сталкиваться с процессами, когда ты хочешь запустить какую-то новую фичу или у тебя возникает какая-то идея, но она требует изменения регламента внутри компании? Бывают ли вообще такие ситуации?
2: Да, такие ситуации будут постоянно, и большая часть проблем вообще разработка такая соблазнительная область, ты думаешь, ну как вот, я могу любую свою мысль запрограммировать так или иначе. Но как только ты начинаешь этим заниматься, ты приходишь к тому, что ресурс становится резко ограничен, потому mm -hmm. что количество твоих фантазий, инициатив, идей сильно превышает пропуск способность твоего производственного блока, он просто не способен как бы поставлять изменения с такой скоростью. Что удивительно, там на протяжении там там последних пяти лет ни разу не было ситуации, что мы были ограничены бюджетом, то есть как бы мы были ограничены своей способностью к найму, своей способностью к адаптации, ведь когда тебе приходит новый человек, ты не то чтобы сразу можешь... Нет такой книжки, в которой написано, что такое авиация вот в каком-то готовом виде. Вот. То есть вот для нас авиация – это совокупность каких-то документов и набора практик, и людей, которые уже определенным образом ошибались, которые могут тебе сказать, сюда не ходи, сюда ходи, а вот по этому стандарту действуй. Поэтому ты резко попадаешь в ситуацию, когда у тебя пропускная способность ограничена, и тогда... Тебе стоит задуматься, а не поменять ли что-то внутри бизнес-процесса, вместо того, чтобы это автоматизировать. А не проверить ли мне свою идею до того, как программировать ее на пользователях без программирования? Mm -hmm. да? то, есть, ну вот, то, то есть фактически то есть, ты делаешь все то же самое, что делают в электронной коммерции все другие ребята. вот, И, ну да, это помогает, но это не сразу возможно.
1: А насколько сильно отличается специфика работы от, ну, от любого другого приложения, от любого другого интернет-магазина, и каких людей ты набираешь себе в команду? Ну, то есть, каким должен быть айтишник, каким должен быть твой сотрудник, чтобы прийти и такой, так, ребята, все, вот я хочу заниматься авиатематикой. Mm. Каких людей мы нанимаем в команду? Ну, надо ли человеку вообще иметь какой-то специфический опыт для этого? Или ты способен его по гайдам, типа, адаптировать и провести? вот И ты такой, да, ничем не сильно это не будет отличаться. Вот ты делал магазин колготок, интернет, да, и вот давай теперь поработаем у нас.
2: Не, вообще специфики очень много, но я убежден, что для нас лучше, когда человек не сталкивался раньше с авиационными технологиями. Нам проще и легче дается адаптация таких людей, потому что... Часто те, кто такой опыт уже имел, вот, они имеют некую, некоторую предвзятость к какой-то конкретной системе, с которой не работали. Конечно, здорово, чтобы к тебе пришел человек, который уже сразу во всем разбирается, это ну, шикарно. Но чаще проще дается адаптировать людей, которые никого такого опыта не имели, но они постепенно, постепенно вместе с тобой там, ну, там, изуч, изучая опыт коллег, там, познают, как бы из чего это состоит.
0: Неужели это не может быть полезным? Неужели это никогда не пригождалось этот опыт? Этот это
2: изучить? всегда пригождалось, просто, наверное, у нас внутри наш блок технологов, вот который вот давно, давно в этой компании существует, вот, он достаточно силен для того, чтобы этого было достаточно просто. В Ютере работают люди, которые выписали первый в истории России электронный авиабилет, то есть они как бы наблюдали развитие этих систем там, с самого самого начала. Представим, что вот мы компания, которая пользуется сторонними сервисами, то есть она вот, вот действительно взяла хостовую систему, дистрибутивную систему, и там вот, вот от всех системы покупает, как покупает, берет в аренду, да? пользуется ими. И внезапно для нас оказывается важным заниматься собственными продажами. Удивительным образом оказывается, что не каждая авиакомпания вообще обладает даже собственной базой пассажиров. Это ну, звучит странно, но вот вы как пользователи могли с таким сталкиваться, да, что вот есть сайт перевозчика, у других перевозчиков, ну и у нас, может, когда-то. Ты купил авиабилет где-то, там в будке с надписью «Авиакасса», а потом ты хочешь на сайте что-то сделать, у не получается. Почему то не получается? Потому что система устроена достаточно сложным образом, есть там разные каналы дистрибуции, в них немножко отличаются стандарты, немножко по-разному все это дело оформляется. И иногда, иногда авиакомпания может вообще даже не знать о том, что. Ну, вот сайт авиакомпании может не знать о том, что этот билет к этой авиакомпании принадлежит. Вот таким удивительным образом. Потому что внутри нее не хранится вообще база пассажиров совсем. Она находится у хостовых дистрибутивной системы. И когда мы начали. Нашу историю там, про сайт, первым самым делом мы начали выстраивать нашу базу пассажиров. Это уже было ну, достаточно легко, легко добыть. И мы начали с построения личного кабинета, в который мы подтянули все заказы, все заказы пользователей, независимо от того, где они были приобретены. Ну и далее, далее учились, собственно, поставлять им наши сервисы, там, продавать доп-услуги, предоставлять какие-то вторичные сервисы, вроде как изменение перс данных, там, если человек опечатался в вводе паспорта при, при покупке билета. Это то, чего у большинства авиакомпаний вообще нет. Они сейчас только все это приобретают.
1: Как по твоим ощущениям вот, за то время, в которое ты работаешь, именно в этой специфике, насколько сильно э, развивается IT в авиаотрасли? Мне сложно сказать, да весь IT в целом, потому что мы все же наблюдаем там какой-то свой,
2: свой собственный кусочек слона, но что, что понятно, вот есть... Ну, всякие разные технологии, вот которые там на слуху, NDC, OneRD, какие-то еще вещи. Как они приходят? Вот ты сайт, ну, ты авиакомпания, ты весечешь продажу билетов. В какой-то момент ты хочешь сделать так, чтобы твои билеты продавал, например, что там какой-нибудь другой агент. Или ты, например, хочешь э -э, разработать какой-нибудь сервис, ну, например, управление с буйными ситуациями. Ну вот бывает там ситуация, там пошел дождь там где-то вот ледяной, возникли задержки рейсов. Ты хочешь сделать такой сервис, который позволит пассажирам перебронировать билеты без проблем там, не обращаясь там, в обратную связь авиакомпании. Понятное дело, что ты должен выстроить мостики вот этих связей между хостовыми системами дистрибутивными и твоим вот этим новым сервисом, или между агентом и твоими вот системами. И понятно, что все делают это немножко по-разному. И когда ты являешься производителем такого сервиса, тебе очень тяжело его масштабировать, тяжело его обобщить на разных перевозчиков. В результате да там какое-то количество там, авиакомпаний, агентств, там, перевозчиков собрались вместе и разработали новый протокол NDC, по которому, по идее, все сервисы должны общаться унифицированным образом друг с другом. При этом этот же протокол там, подразумевает, что у тебя сокращается некая цепочка продажи. Вот этот склад авиабилетов, он больше не нуждается в узле, который берет где-то цену отдельно, вот, он сам становится продающим местом, то есть мы продаем все билеты из одного места плюсы возникают вот у тебя все происходит по одной технологии и потенциально ты со всеми билетами можешь работать именнообразно и у тебя из, из цепочки поставок там исчезает там еще один дополнительный модуль за который собственно тебе приходилось платить таким образом все когда перейдут на новый протокол как бы получат более дешевую там стоимость дистрибуции для пассажиров билеты снова станут дешевле все сервисы станут унифицированные мир станет лучше там богаче и так далее в нашем случае мы не того размера авиакомпании для того, чтобы гнаться за технологическим лидерством. Не, ну, смотрите, если, если ты там ты третья, третья, пятая авиакомпания страны, вот ты не должен идти э, в самые хайповые, в самые передовые технологии, потому что те, кто в них идут первыми, несут наибольшие издержки. Ну, как, я не знаю, вот э, 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 самый ближайший аналог, например, там, стоимость интернета в России и в других странах. Да? вот Многие знают, что вот в России интернет значительно дешевле, чем, например, там в Европе или там, в США. Почему так получилось? Так получилось не только потому, что там, не знаю, там уровень доходов выше, а потому что эти страны раньше инвестировали в технологии интернета. А интернет так быстро развивался, и э, такие новые там, варианты, связи появлялись, что старые не, не успевали окупаться, и, в общем, там пользователи вынуждены нести все те издержки на себе, которые крупные телеком-операторы вложили в, в развитие сетей в те годы. Примерно то же самое происходит в авиакомпаниях, да, то есть ты можешь пойти первым, но ты понесешь максимальные, максимальные издержки, ты можешь пойти вторым, третьим в какую-то технологию, и ты получишь уже апробированный, правильный, понятный сервис там, для своих пассажиров. Мы в этом смысле занимаем такую центристскую позицию, мы не стремимся быть впереди по технологиям, мы стремимся быть впереди по качество обслуживания пассажира. В чем это выражается? Ты можешь иметь не самую современную, не, сам, не, не самую прорывную авиационную технологию, но при этом продумать путь пользователя таким образом, чтобы ему никогда больше не пришлось обращаться в кассу. Собственно, это одно из направлений нашей деятельности. Да? У нас есть там, часть, связанная там, с продажей билетов. Мы пытаемся делать там, лучше, эффективнее, правильнее, привлекательнее, привлекать трафик, что-то еще делать. А вторая вещь, там, которую, ну, отдельная, отдельная, отдельная ветка развития. Да? Мы стремимся делать так, чтобы пассажиров больше никогда не пришлось обращаться в кассу, чтобы все вопросы пассажира, которые он к нам направил, он мог у нас же и решить. Очень часто это упирается вообще ни в какие-нибудь технологии, а в твою способность продумать, что пассажиру надо и в какой последовательность. Простейший пример, который можно привести, вот приходит тебе чек в обратную связь, да, и в какой-то момент, понятное дело, что их может приходить очень много. И не всем этим людям одновременно, ну, а операторов у тебя мало, тебе возникает очередь. Вопрос, как тебе сделать так, чтобы у тебя лучшим образом лучшим образом обслуживать пассажира. Наверное, часть пассажиров тебе приходит с информационными какими-то запросами, там, сколько стоит багаж, и, скорее всего, эти люди готовы подождать. А часть пассажиров тебе приходит с вопросами, у меня вылет через час, мне нужно срочно сдать билет или обменять его, или что-то с ним сделать, я не могу купить багаж, там что-то вот, что вот такое. Понятно, что этим людям нужна там, более приоритетная поддержка. Ну вот, и, соответственно, ты выстраиваешь систему таким образом, чтобы при обращении пассажира ты понимал, к какой группе он принадлежит, ты стремился его абсолютно обслужить как-то лучше, быстрее. Это вообще никак не зависит от авиационных технологий, это зависит от твоего понимания продукта, понимания потребностей пассажира, от твоей способности строить качественные интерфейсы. И, в общем, вот это сейчас является фокусом нашего внимания.
0: Ну вот, кстати, как с качеством вообще? Насколько часто бывают какие-то баги, какие-то залипухи, какие-то зависы, может быть, я не знаю, серваки падают? Что там, что там в вашем IT-мире происходит еще такого страшного?
2: Все, что происходит с айтишниками всего мира, происходит
1: и с нами. И... WhatsApp и Facebook отключался у всех недавно с угу. Инстаграмом. Не мы виноваты в этом были? Не, ну как?
2: Стабильность сервисов является, там, наверное, сейчас тем показателем, там основным заказчиком, Который, за которым мы следим даже больше, чем за продажами. Почему? Потому что э, при определенном потоке пользователей при определенной доли сайта, там, да, что, там, доля интернет-продаж сейчас тримит, составляет примерно 70%, да, то есть две трети билетов, больше, чем две трети билетов приобретается э, через цифровые каналы. При, таких, при такой доле продаж э, стабильность становится очень важным фактором, ну, очень Очевидная мысль. Ты строишь свой сервис, он строится поверх, там, как я говорил, там, хостовая система, дистрибутивная, какой-нибудь провайдер интернет-продаж, поверх него там, платежная система, твои собственные сервисы. И понятно, что итоговое, итоговый сервис для пользователя – это произведение нестабильности всех компонентов, которые в него входят. Поэтому, если ты хочешь делать стабильный сервис, ты должен докопаться до самых основ и всех промежуточных провайдеров из себя выгнать. Потому что иначе ты не можешь просто поставлять стабильный сервис своим, своим, своим пассажирам. И это еще одна причина, почему в Ютере есть своя разработка. Да? То есть мы постепенно-постепенно как бы докапываемся до основ.
1: Слушай, ты сказал э, про то, что 70% сейчас составляют онлайн-продажи. Давай поговорим о том, вообще, как мы пришли к такому формату. И как, э, э, как на твой взгляд... IT-отрасль изменила авиацию и поведение людей? Мне кажется, что поведение людей поменял интернет, вот, и в итоге получилось, что
2: не тот, кто владеет вниманием
1: человека конечным, тот больше всех зарабатывает. Как авиакомпании изменились изнутри вот с того момента, когда еще ноль продаж было через интернет? до текущего дня, когда закрыты практически все авиакассы в городах, там да, последние, ну, последние офисы какие-то такие остаются, знаешь, как бы базовые станции короче, как крупных авиакомпаний, и все остальное, все продажи ушли в интернет. Но как это повлияло на авиакомпании изнутри, например? Какие люди пришли? Ну, то есть, мы понятно, мы разговариваем про IT, понятное дело, что кто-то на, на аутсорсе, кто-то у себя in-house, инхаус да, завел какие-то небольшие IT-команды, это большие эти команды, вот. а какие-то люди, соответственно, ушли. Вот, ну э, что, ты, что ты думаешь на эту тему, что ты можешь об этом рассказать? А, ну окей. Ну э, да, ну наверное, как бы чтобы понять, как это менялось, нужно
2: вспомнить те проблемы, вызовы, с которыми авиакомпании сталкивались. Ну, вот, вот представьте, что э, не знаю, интернета нет, либо интернет находится в зачаточном состоянии. Ты, авиакомпания, ты хочешь продавать билеты в разных городах, у тебя есть маршрутная сеть, есть какое-то количество агентов, которые числяется сотнями, что ты будешь делать, как вообще это может работать? Ну, ты выпускаешь такие книжечки, которые называются бумажными авиабилетами, эти книжечки содержат, ну, это такие планки строгой отчетности которые имеют действительно там ну юридическую силу, что этот пассажир имеет право прийти, и ты, ну, что ты делаешь, ты заключаешь договор там с каждым агентом по отдельности, ты выдаешь им эти книжечки. Взамен они тебе дают некий там, денежный депозит. После того, как пассажиры с этими книжечками ну, получают билеты, пролетают, да ты получаешь эти кусочки этих отрывных талонов, ты их должен сопоставить. Что пролетело, что мы продали по факту, сколько денег, кто кому должен. Вот у тебя возникают огромные расчетные центры, которые там, по количеству людей могут, я не знаю, быть больше, чем, там, там, ну или сопоставимо там, с блоком твоего наземного обслуживания, потому что тебе просто элементарно математику надо свести, кто кому что должен. А представим, что там система там, интернет-банкинга тоже не существует, и все эти деньги тебе поставляют, ну вот как-то вот
1: наличка, наличка Нал... привозят в кузове и вываливают перед офисом. В том числе и так, ведь ну, логично,
2: ведь агент же принимает деньги наличкой, банковские карты у нас тоже нету, ему нужно как-то связаться с банком или доставить что-то куда-то, да, ну то есть в том числе и наличкой. У тебя возникает проблема сбора выручки, сбора обработки выручки. Что будет происходить? Ну понятно, что происходит укрупнение, да, возникает некие организации, которые помогают компаниям более эффективно эти вещи делать. Они говорят, давай так, вот мы будем свои книжечки билетов выпускать вот а с тобой подпишем соглашение о том что ты нам доверяешь выделяешь нам некий ресурс мы им распоряжаемся а мы заключим договор уже со всеми мелкими агентами со всеми мелкими агентствами вот удобно удобно потом в какой-то момент возникает ну, понятно что авиакомпания где-то пользуется услугами такого агрегатора вот где-то она там пользуется своими прямыми договорами с особо крупными важными агентами где-то где это необходимо потом в какой-то момент появляется окей появляется интернет Хорошо, ты начинаешь какие-то свои интернет-продажи. Как ты это делаешь? Но ну, ты приходишь к тому же самому вот агрегатору и говоришь, давай мы будем при помощи тебя дистрибутировать билеты. И это как-то как развивается, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты продаешь билет своему пассажиру напрямую со своего сайта через какого-то посредника, зачем он тебе нужен. Соответственно, там необходимость посредника она, она уходит. И чем больше, чем больше количество пассажиров приобретает билет у тебя напрямую, тем дешевле на самом деле это для тебя, как для авиакомпании. Если это дешевле для тебя, как для авиакомпании, в конечном счете все это выражается в цене на билет. А значит, ты можешь предложить более конкурентное предложение о более низкой цене для пассажира. Пассажир получает более качественное обслуживание, потому что все его вопросы могут быть решены, если он купил билет на сайте перевозчика. Мне кажется, что все почувствовали это вот в момент пандемии, да, вот если ты купил билет у авиакомпании, ты относительно ну, проще решал свои вопросы, да, если ты покупал билет у агентов, переносы, возвраты, обмены, вот все, что, все, все, с чем там люди сталкивались, они происходили значительно сложнее, потому что возникало дополнительное звено коммуникации между агентом и авиакомпанией.
1: В этот же момент в пандемии появились ваучеры. Расскажи, пожалуйста, что происходило, потому что, ну, как мне кажется, был большой шум э, по всей стране на тему того, что люди пытались, пытались поменять, ну, вернуть билеты, э, получить обратно свои деньги, и как вообще ваучеры, это что за новая реальность, в которой вот на время пандемии все очутились? Ваучеры были абсолютно вынуждены мерой. Понятно, что
2: ну, там, с точки зрения людей, им, конечно, им, конечно, эта ситуация не нравилась, все хотели вернуть деньги одновременно. Вот, но экономика так работает, что ты не можешь просто выдернуть все деньги из авиакомпании разом, они перестанут существовать. Вот, и мы видим, что это случилось по всему миру. Вот, в нашем случае, в нашем случае нам очень пригодилась своя собственная разработка. То есть, да, складывается ситуация, что ты не можешь исполнить обязательства, в силу, там разных ограничений. Что нужно сделать? Нужно эти обязательства перенести на какую-то более там, ну, на какой-то другой срок. Как, как этого добиться, как то обеспечить? Нет никакой готовой технологии. И вот еще раз мы там выше говорили про то, что есть глобальные игроки, которые поставляют ну, там, глобальные системы, хостовые, дистрибутивные, и понятное дело, что у них нет решений, потому что у каждой компании чуть-чуть своя специфика, не очень понятно, как это общее решение может быть выработано, и уж точно это общее решение не может быть поставлено на рынку там, в течение недель, а счет шел на неделю. Ну и, собственно, с этой ситуацией справлялись каждый как мог. Вот есть в России авиакомпании, которые имеют большую сеть там, касс, вот они решили вопрос следующим образом, сказали, что пассажир должен идти в кассу. Мы – компания, у которой есть там… Ну, есть компания, у которой там сильный колл-центр, у них там колл-центр руками эти вещи обрабатывал. При этом каждый изобретал технологию чуть-чуть по-разному, чуть, -чуть по-своему. По мы оказались той компании, у которой была своя разработка, и мы решили вопрос так, что мы ваучер выдавали в интернете, прямо на сайте, там через подтверждение по телефону, по почте. Мне кажется, что это вот один из ключевых моментов тоже, там, которые показывают, как как своя собственная разработка может поставить ценности для клиента и ценности для авиакомпании. То есть, ну, в общем, мы наших пассажиров ни в какие кассы никуда не отправляем.
0: Вот. И как это нормально сработала эта идея, или можно было бы все-таки пойти другим путем, какие-то другие решения принять?
2: Не, ну если так оглядываться назад, то это был один из сервисов, которые разрабатывались там внезапно, в внезапном в срочном порядке, и все можно было сделать лучше, можно было сделать там более стабильно, но это одна из там, вещей, которыми я там в нашей деятельности горд, потому что сэкономленное время людей, в общем, даже, даже безопасность людей, да, там, в момент пандемии, которым там, необходимо идти в какую-то кассу, она ну, то, о чем мы работаем.
1: Ну да, мне кажется, что у людей просто было еще такое состояние вот на, на вот этой всей волне. То есть дело не в самих ваучерах как таковых, а дело в том, что у людей были планы, которые нарушены не авиакомпанией, а просто неожиданно свалившейся какой-то ситуации с неба, и ты просто пребываешь в шоке. И в, и в этот момент, когда ты пытаешься что-то ну, незримое вернуть под контроль под свой, например, деньги заплаченные за перелет, ты в этот момент находишься на, ну, как бы на эмоциях, от происходящего, и мало кто в этот момент подумает, что в авиакомпании в этот же момент сидят такие же люди, у которых тоже волосы дыбом, все горит, ничего. Нет, да, да. Ну, и, вот... и отсюда, собственно, вот ну, возник вопрос, и вся вот эта шумиха с ним связана. Да, да, да. Смотрите, я тоже не знаю, это тоже такая история. Наверное, можно и делать публично.
2: Вот когда началась пандемия, когда начались там первые ограничения в вылетах, что мы получили? Мы получили поток обращений на вынужденные возвраты. И надо сказать, что тарификация достаточно сложная, вот, ну, во вся в авиаиндустрии достаточно сложная тарификация. Представим, что мы там не знаю, берем билет Краснодар-Москва-тюмень, пассажир пролетел половинку до Москвы, а продавали мы ему билет, там, не знаю, за 10 тысяч рублей, сколько стоит половинка от этого билета. Возвраты в нашем случае всегда исполнялись кассирами, то есть которые по правилам перевозчика брали и рассчитывали, сколько денег нужно вернуть пассажиру. То есть мы на сайте принимаем заявку на возврат и потом ставим там в очередь, кассир доходит, обрабатывает, отправляет деньги пассажиру. Мы единовременно получили очень большое количество таких обращений, которое там, в десятки раз превышало там, предыдущие уровни. Как с этим справиться? Ну, мы же команда разработки, мы обязательно с этим справимся. Мы написали автоматизированную систему выдачи денег пассажирам. Вот она проработала один день, после чего к нам пришел финансовый директор и сказал, вы что делаете? И очень быстро стало понятно, что поток обращений запросов на возврат денег растет лавинообразно, просто этих денег,
1: ну, их просто нет. И у меня вот в связи с этим родился вопрос, часто ли у тебя бывают, или, ну, у тебя и у твоей команды идеи, которые в итоге не идут в реализацию у вас, там, ну, в авиакомпании, в Ютеире, но они... Могут получить продолжение Где-то аутсорсно Или идеи, которые ты на базе Авиакомпании придумываешь Потом по ходу понимаешь, что Блин, это не у нас Или там у нас это не пригодится Но ты можешь где-то запустить Это как, как какую-то свою мечту У нас одновременно там изменились Изменились, изменились правила перевозки, да, у нас там возникло
2: большее количество платежей на гейтах, связанное с тем, что разная тарификация ручной клади возникла, там маленькая ручная кладь, большая ручная кладь, и в какой-то момент у нас даже вылеты задерживались из-за того, что не было средства такого, что позволяло бы тебе предложить карточку и пройти, нужно было выписывать бумажные квитанции, если достаточное количество людей там, на гейте уже на посадке с этим сталкивается, то ты не можешь вовремя отправить самолет, потому что у тебя эта процедура все еще длится. Вот. Это привело у нас к необходимости создания платежного сервиса, мобильного, и мы такой сервис разработали, да, мы там, ну, вы, с этим можно много где столкнуться, да, там, там курьеры или там кто-то еще, там да не берут там телефон на базе Андроида, к нему прицепляют там чековую ленту, да и угу. вот как-то это все работает. Ну в нашем случае там сложность была в том, чтобы сделать сервис, который позволяет правильным авиационно-правильным образом там все это дело выписать. Мы такой сервис разработали, попользовались сами, даже продали его одному другому перевозчику, но потом наступила пандемия и Одновременно с этим хостовая система, то есть один из крупных вендоров вот такое решение предложил для всех. И так мы поняли, что мы эту технологию там дальше сами развивать не будем, что нам проще и дешевле, как бы нам наш стартап не нравился, нам проще и выгоднее его закрыть и пользоваться тем готовым решением, которое кто-то Поэтому, ну вот история, да, вот до стартапа возникают, вот какие-то из них успешные, какие-то нет, но после, ну вот по итогам пандемии мы что поняли для себя, что вот это вот пользовательский путь пассажира, вот качественным образом его обрабатывать до сих пор не умеет, ну очень мало кто умеет, скажем так, очень мало кто умеет. И наше пространство для улучшения в этой области настолько велико, что мы сейчас себе не ставим задачу там, разработки новых продуктов каких-то сторонних, потому что, ну как бы… Твоя сила в том, кто ты есть, вот. uh -huh. не, нужно, не нужно пытаться быть там кем-то еще. И если не все сервисы до сих пор, до, до сих пор как бы там, ты в каких-то каких моментах просишь пошир обратиться в кассу или там, обратиться там, к агенту, то это означает, что тебе еще много есть куда расти внутри себя.
0: Ну, а да, как раз да. и хотелось поговорить о будущем, но ты сам сразу ответил на этот вопрос. То есть, что, что вообще ждет впереди? Впереди ждет как раз исследование. Вот этой вот ветки, да, то есть исследование своего пассажира, исследование взаимодействия с ним, правильно? Или...
2: Ну, примерно примерно так все идет. То есть, вот, ну, как мы, как мы сейчас видим наш путь, да? есть там авиакомпании премиального сегмента. И ты знаешь, что ты платишь там максимум денег и ожидаешь какого-то максимально качественного обслуживания, которое часто основано на использовании большого количества людей, большого количества персонала. Есть авиакомпании «Радикальные лоукостеры». Да? Когда покупаешь билет в такие авиакомпании, ты готов к тому, что тебя ждут максимальные неудобства как на уровне отношений, так на уровне правил перевозки, но ты за это получаешь там минимально возможную цену. Да? Есть большое количество людей, которые пользуются и тем, и другим. Ты не авиакомпания суперпремиального сегмента, ты не авиакомпания радикальный лоукостер, ты находишь где-то посередине, ты сталкиваешься с необходимостью обосновать пассажиру, а почему, собственно говоря, вот эту вот небольшую доплату как бы за свои сервис ты берешь? И вот здесь очень важно знать и понимать, что хочет твой пассажир, очень важно обеспечить ему тот сервис для того, чтобы он там, спустя там, какое-то время, ну там, с самого начала и потом понял, зачем ему это вообще нужно. И в этом смысле ты очень зависишь от пассажира. И вот мы видим свое конкурентное преимущество в том, чтобы иметь возможность слышать и реализовывать вот те потребности, которые нам пассажиры сообщают. Вы спрашивали про команду, да, вот там, какими свойствами должен обладать человек, который в нашей команде работает. Мне кажется, что вот у нас именно такой коллектив сложился, да, то есть если ты… скажем так, я не знаю другого такого места, где… Каждый участник команды может так значимо повлиять на продукт. Ты можешь быть продакт-менеджером, можешь быть дизайнером, можешь быть разработчиком, можешь быть тестировщиком. Да, там каждый из вас там может внести вклад. И у нас очень часто складываются ситуации, ситуации, когда кто-то из ну, кто-то из разработчиков или тестировщиков замечал, что что-то что идет не так, что-то в постановке задачи не то, и замечал какой-то вторичный сценарий, который приведет, к тому, что пассажир будет неудобно. Ну, в общем, мы всегда это исправляем. И вот интерес работы в авиакомпании как раз состоит в том, что ты делаешь что-то в относительно сложной зарегулированной среде, что позволяет тысячам, миллионам людей жить лучше. Часто пассажиры там говорят, что от авиакомпании специально выдумывают такие правила вот, для того, чтобы там, мы там, больше за что-то платили. На самом деле это совершенно в другую сторону направлено. Если ты... Ты можешь выделить сегмент людей, для которых какая-то услуга будет ценной и важной, и только они ею воспользуются, да, и, соответственно, только они за нее заплатят, это означает, что ты можешь из базового тарифа базы делать проще, дешевле, и таким образом сделать лучшее предложение для, для перевозки. Вот. И если мы посмотрим, там, я не знаю, с учетом инфляции, стоимости авиаперевозок, там, исторически, она с каждым годом снижается.
1: Средний, у меня, кстати, следующий средний, был вопрос средний... такой потребительский с дивана, типа, почему все говорят о том, что все стараются снизить стоимость билетов, а они в итоге дорожают? <связь> Давай, отдувайся. <связь> <связь> билеты дорожают, потому что таков спрос, на самом деле это иллюзия, билеты не
2: дорожают, билеты каждый год дешевеют, вот как раз вот в силу тех факторов, о которых мы говорим, да, то есть, окей, есть пассажиры, которым важно провести много ручной клади, а у тебя ограниченное место на полках, что ты будешь делать, если в какой-то момент у тебя слишком большое количество людей с большей количество ручной кладе попадет на борт, то ты будешь вынужден брать часть этой ручной кладе, отправлять в багаж. Ты получишь там задержку, задержку вылета. Задержка вылета строит несравнимо дороже, там, там, чем там, все остальное, потому что угу. стоимость там, пользования самолетом очень высока. Соответственно, ты говоришь, как бы хорошо, давайте будут проносить тут большую ручную кладь только те, кому она действительно нужна. И ты вводишь такую услугу. С одной стороны, она действует на то, что у перевозчика возникает дополнительный доход, с другой стороны, она приводит к тому, что базовая стоимость билета снижается, операционная эффективность возрастает, и так происходит со всеми доп. услугами.
0: Ну, из последних примеров, это, наверное, с собаками, с... ну, вообще с животными. То есть сейчас одна компания, другая, третья стали вводить эту услугу, что можно теперь да, с котиком, с котиком
2: летать рядом. Мы в этом смысле тоже были одними из первых. То есть если ты, не знаю, радикальный лоукостер, у тебя есть там два выбора. Да? Там вообще запретить все, как бы для того, чтобы максимально повысить свою эффективность, операционную эффективность, да? то есть отказаться от всех вторичных сценариев. Либо начать продавать эти доп. услуги, и мы вот идем по этому пути. То есть есть сегмент людей, которым необходимо перевозить кошек собак. Ну хорошо, вот мы можем сделать такую услугу.
1: Слушай, а почему до сих пор у нас законодательно сохраняются бумажные посадочные талоны? Нет, уже много лет уже много лет это не так. А почему мы до сих пор ходим с корешками? Ты можешь не ходить. Установи приложение авиакомпании, не Во-первых. Тебя не собираются пускать, если ты не предъявишь печатный талон. Во-вторых, обязательно э -э, оторвут часть и спросят на входе в самолет. Ну, то есть, э элементы контроля вот эти, они сохраняются. От них пока что никто не отказался, по крайней мере, у нас. Не знаю, как за рубежом. Ну, надо сказать, что это как бы ну вообще относительно
2: сложная история. То есть, вот если так... Во-первых, короткий ответ – отказались. Во-первых, ты в большинстве, да, вот, ну, типа, по крайней мере... Я настаиваю. Да? Ну, я сегодня сюда прилетел, не печатая на там. Блин. Вообще, очень большая проблема, вот в том числе для нас, это донести, что у тебя такие сервисы вообще существуют, что они, что они есть, что они, что они нужны, важны, потому что не так важно вообще, что ты запрограммировал, важно, что ты смог донести до пользователя. Угу. И вот то, что ты сейчас говоришь, это как бы еще один пример. У нас цифровой не работает больше двух лет. И это значит, что нам есть еще куда развиваться, значит, мы еще не дорассказали да, о том, что это выгодно, удобно, нужно, вот что это вообще есть. Вот, раз
1: ну, говоришь. то есть, ты считаешь, что со стороны авиакомпании нет никаких преград для того, чтобы отказаться от бумажных?
2: Версии. У нас нет необходимости запретить бумажные талоны, потому что есть какие-то люди, которым они все еще нужны. Mm. Есть аэропорты, в которых без бумажной посадочной не реализованы.
1: Возвращаясь к теме аэропортовых процессов и регистрации за 40 минут, почему билет именной? Почему нельзя купить билет другу? Да, ну традиционный ответ, потому что злые перевозчики как бы сделали так, что этот,
2: что этот билет нельзя никому передать. На самом деле, ну, билеты не всегда были именными. Давайте представим, как бы, какие издержки возникают, как бы при том, что Ну что, что произойдет, если авиакомпания
0: будет распространять не, не именные авиабилеты. Будет больше историй про Новый год и баню, я думаю, да? Когда вместо этого улетел не тот Отпра... человек. Отправили да? не того
2: человека. Не ну, э... не, ну, помимо того, что как бы есть всякие там государственные ограничения, государство действительно там хочет знать, там, что опасные преступники куда-то передвигаются и вовремя не имеют возможности их заблокировать. Да? Вот, помимо этого возникает там очень простая история, которая там, там много лет назад там все сталкивались. А как так получается, что вот, -вот мест нет? Вот, мест нет. А у какого-нибудь агента или у какого-нибудь там кассира конкретного там места есть? Как так выходит? Вот в момент, ну, если билет не именной, вот, то это означает, что в момент, когда там авиакомпания делает там, распродажу или где-то там заранее по каким-то низким ценам билеты дистрибутирует, вот посредник может отобрать эти билеты, взять их себе и потом подменить с собой собственно дистрибутивную систему авиакомпании, продавая их с наценкой как бы пассажиру. Авиакомпания до последнего момента будет думать, что все места проданы, а на самом деле там, не знаю, там часть этих мест потом к ним вернется, а люди не будут иметь возможности иметь билет купить, да, поэтому для авиакомпании, в общем, важно важна ситуация, когда билет именной, ну, потому что в противном случае он просто стоил бы дороже. Если билет не именной, то возникают вот такие вот издержки, связанные с деятельностью агентов, да, которые могут забрать себе билет, его сделать так, что его там в, в кассе он будет для пассажира будет отсутствовать, а потом там перед вылетом продавать его с задержкой, какую-то часть мест там, возвращать, возвращать в авиакомпанию. И если такая ситуация будет складываться, что произойдет для авиакомпании, какое-то количество мест не будет продано в итоге, да? Там они останутся пустыми, потому что мы не смогли вовремя наладить там, дистрибуцию их во всех каналах. А если какое-то количество мест останутся пустыми, значит, опять же, авиакомпания не сможет предложить свой сервис по более низкой цене.
1: Что, думаешь, в ближайшее время самого классного может произойти в авиаутрасли благодаря IT?
2: Это создание ситуации, при которой каждый свой вопрос человек может решить по нажатию кнопки в своем телефоне. Это до сих пор не так. И у многих авиаперевозчиков с этим проблемы, но все идут туда, и мы окажемся там в том числе. Правила меняются, правила усложняются. Я не знаю, по части направления сегодня требуется, не знаю, ковид, сертификат о том, что ты переболел ковидом или что ты привит. да. Вследствие этого возникают там, разные там особенности, там необходимость обращаться на стойку, регистрацировать, мы, мы существуем для того, чтобы экономить время пассажира, повышать его удобство.
1: Расскажи, были ли фокапы, о которых ты помнишь? Есть значит, вещи, которыми надо гордиться, есть фокапы, которыми надо гордиться. Вот есть у тебя такие люди?
2: Да. Так или иначе, это случается постоянно, потому что если ты делаешь какие-то изменения, ты, 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 ты не Господь Бог, ох, там обязательно что-то пойдет не так. может вспомнить такую историю, ну, хреновый хренов, какой-то заход. Вы кому-то вот. опять дали денег, просто так или... Нет-нет-нет. Кто-то получил скидку в день рождения. Нет-нет-нет, ну, была такая история, которая хорошо показывает, наверное, как бы те сложности, с которыми мы сталкиваемся в разработке, они заключаются в том, что не, 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 все, не, везде, не, не все не везде написано, очень тяжело, очень тяжело разобраться в том, как именно работает авиация. Вот представьте, мы запускали приложение, и в этом приложении есть модуль регистрации на рейс. Ну и представим, что ну, у системы регистрации на рейс есть возможность зарегистрировать одним запросом человека на один сегмент, либо зарегистрировать его там, на два сегмента. Сегмент – отдельный участок перелета Вот пассажир летит в Краснодар, Москва, Тюмень. У него есть два сегмента, эти два сегмента можно зарегистрировать одним запросом или двумя разными запросами. С точки зрения документации, это одно и то же. Ну, вроде как, да. И программисту конкретно было удобнее в цикле, ну, как бы последовательно регистрировать человека сначала на первый сегмент, потом на второй, ему так было удобнее там обрабатывать ошибки или, ну, что-то такое. Когда мы что-то тестировали, мы совершенно не обращали на это внимания, что все корректно проходит, да? тесты прошли, мы запустили приложение и через... Несколько часов мы получили массу негативных отзывов. Что произошло? У нас багаж резко перестал доставляться. Регистрируя… Было связано с тем, что мы просто не знали, как функционирует система регистрации. Да? Короче, когда регистрировался подносегменты последовательно, это приводило к тому, что когда он приходил в аэропорт, система регистрации в аэропорту по умолчанию считала, что его багаж необходимо регистрировать только до первого пункта. Да, что это он, его конечный пункт? Что значит? это его конечный пункт, да. То есть он регистрировался на два сегмента, а багаж у него выскакивал только до первого сегмента, только-только до конца. Агент мог не обратить на это внимание, мог не сказать человеку об этом, человек мог сам не обратить внимание, не заметить, прилететь в тюме и обнаружить пропавший багаж. это было страшно. Ну, это было быстро исправлено, но это вот пример того, как ты, совершив незначительную ошибку, можешь делать жизнь людей сильно хуже.
1: Такая ну, не на, но, ненадолго. но ненадолго. Ну, да, да, Всем да, пришел да. багаж, значит, ненадолго. Слушай, а вот в связи с этим тоже вопрос. Почему.. Вот существует вот эта практика, когда билеты из двух или трех сегментов стоят сильно дешевле, чем билет до первого сегмента. Как, как так может получиться, что билет там Краснодар-Москва стоит дороже, чем Краснодар-Москва-Тюмень?
2: Во-первых, такое случается очень редко, и это может быть связано с загрузкой второго сегмента. Ну, то есть, ну, короче, у нас вот есть, есть система управления тарифами. Эта система управления тарифами пытается обеспечить, ну, это вообще невполнимая зона ответственности, вот, но не так, не, не, не так важно. Там упрощенно, там, ответ выглядит следующим образом. Есть система управления тарифами, она предлагает там оптимальную стоимость перевозки, исходя из той загрузки и той истории продаж, которая у тебя была. И в какой-то момент недозагруженный второй сегмент может приносить авиакомпании такой убыток, что ей будет проще дать скидку на первый для того, чтобы общую, общую загрузку по сети повысить. Эта ситуация исключительная, она бывает довольно редко.
1: Ну, вот. я согласен с тем, что это не часто встречается в России, но это очень распространено в Европе, и очень много людей, которые путешествуют там, в блогах, пишут «Вот, ребята, читы, да, которыми можно воспользоваться, покупаете из нескольких». Ну да, ну, нескольких это, точек, это, это, да. это может быть связано там, просто действительно
2: там, с желанием авиакомпании там, общаться с разными сегментами пользователей. Да? Там, предположим, что у него нет там, рейса или у него новый рейс там, открылся в какой-то какой город, а существующая аудитория, ранее ценник она не хочет. Да? Uh -huh. То есть, ну да,
0: да, такое такое иногда бывает. Это может быть часть осознанной политики, может быть, вынужденной ситуации, что-то такое. Слушай, еще, кстати, назрел вопрос. Были какие-нибудь, может быть, атаки на сайт или, может быть, сталкивались вы как-то напрямую с деятельностью жуликов в отношении вас, не в отношении пассажиров, а в отношении авиакомпании?
2: Ну, это не обязательно жулики. То есть, ну, просто представим, что вот окей, вот авиакомпания пользуется какими-то внешними сервисами. Да? За что она платит? Она платит за оформленные билеты и за количество запросов. Представим, что существует агентство. Оно платит за то же самое. Да? И таким образом оказывается, что информация о том, какая стоимость билета сейчас самая низкая, да, она имеет коммерческую ценность. Во-первых, ее ну, она не бесплатно добывается. И в какой-то момент может, оказаться, может так оказаться, что дешевле спарсить ну, то есть обратиться программным образом к сайту перевозчика, чем обратиться к дистрибутивной системе за запрос на цены на билет. Или может так оказаться, что ты хочешь свою собственную цену установить в зависимости от стоимости конкурента, и тебе нужно каким-то образом об этом узнать. И так появляются боты, которые обращаются на сайты, на сайты перевозчиков, вот, оказывают на них там значительную нагрузку. Вот, и мы с таким тоже сталкивались постоянно. Ну, есть программный метод защиты от этого. Ну, не знаю, например, вот Google Capture, с которого сталкиваетесь в интернете вот она у нас используется. То есть сам Google помогает отличать легального пользователя от нелегального, и при обнаружении там какого-то количества типовых запросов он просто блокирует, отсекает, либо просит нам сообщить, выделите все машины на картинке, вот какие-то такие задачки решить, которые машине относительно сложно решать.
1: Ну, это пока что, конечно. А существует, ну, я не удивлюсь, если ты не ответишь на этот вопрос, существует ли зависимость от количества таких обращений на цену на билет? Ну, то есть, есть ли какая-то механика, когда большое количество интересующихся рейсом или интересующихся конкрет, конкретным направлением людей своим вниманием могут э, стоимость билета поднимать?
2: А, да, ну, в общем, это какая-то такая. Ну, короче, это
1: на... немножко заговоров. <смех>
0: да, 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 <смех>
2: Не, ну, это видите как, такие механики, я не знаю, они часто называются dark patterns, да. То есть ты видя, что человек уже там проявил интерес к покупке, пытаешься взвинтить цену, зная, что как бы вот, зная, что он сейчас потенциально готов купить. Коммерс, интерес это, наверное, представляет. Там в нашем случае мы считаем, что это не наш путь. Просто да, то есть, <смех> в нашем случае цена на билет зависит от того, сколько билетов Действительно, было приобретено. То есть, как будет бы фактического спроса. Мы не делаем сейчас тарификации там в разделе отдельно пассажира. То есть, тот человек, который приходит к нам на сайт, он видит честную цену. Опять же, у разных агентов бывает по другому, совсем по другому, да, то есть если ты пробыл на какой-то страничке, действительно, ты смотрите, то есть эм, как бы вопрос в том, кто на чем зарабатывает, да, авиакомпания зарабатывает на объеме перевозок, да, то есть ее задача как бы продать максимальное количество билетов тем людям, которым они нужны. Агент зарабатывает на комиссии, то есть его задача поднять цену как можно выше для того, чтобы вот как-то свою жизнедеятельность там стоимость между тем билетом, который он купил, и тем билетом, который он продал, да, свою жизнедеятельность как-то обеспечить. Вот, соответственно, авиакомпании просто не возникает такой потребности нам гораздо интереснее поработать с допуслугами, поработать с какими-то потребностями пассажиров, которые вот пока еще не удовлетворены, там как кошки, собаки, не знаю, перевозка оружия, обработка инвалидов, там еще какие-то вещи, да? бронирование мест, там предварительное, с этим тоже там иногда бывает связана там сложная специфика, чем таким образом как бы повышать цены, потому что, ну, короче говоря, это не наш бизнес. Представим, что вы какая компания хотите провести такую замечательную акцию, ну там к Новому году, дать возможность пассажиру поздравить своего родственника, друга, там кого-то еще, пригласив его к себе в гости, ведь мы же авиакомпания, организация, которая там соединяет людей из разных городов, и мы даем возможность на сайте приобрести открытку, вот которая вместе с поздравлением, с текстом поздравления, позволяет человеку получить билет, ему останется только выбрать дату. Дорогой друг, там мама, прилетай ко мне, там в мою Москву или в мой Челябинск или в мой Краснодар, и вот тебе вот тебе билет, просто выбери дату, и ты получишь билет. Классная штука, классная. С точки зрения там, пассажиров, это был, была довольно успешная акция. Да? То есть это такой довольно оригинальный подарок. Ты не знаешь, когда ты прилетишь, а вот твой товарищ там может этим эффективно распорядиться. Вот. Для легальных пользователей все прекрасно. Что происходит в мире на самом деле? Да, там под огромным, огромной долей как бы, пассажиров, вот, которые этим воспользовались, оказались агенты агенты Анадри. Что, собственно говоря, они делали? Они воспользовались фактом того, что стоимость перевозки неравномерна на протяжении, ну, там, на протяжении разных дней. Соответственно, они знают, что в определенные даты билеты будут дороже, поэтому не себе эти сертификаты купили, а потом пассажирам, приходившим в кассу, то они предлагали билеты по какой-то более высокой цене, а сами их оформляли по нашим сертификатам. Поэтому, выпуская билет без имени, ты будь, должен быть готов как бы к тому, что этим воспользуется. Вот у нас аналогичная, там, очень похожая история была с тем, что мы там участникам нашей программы лояльности мы стали... Ну, стали позволять там, отметить там, свой день рождения со скидкой. Да? То есть мы говорим, вот тебе промокод, вот поздравляем тебя с днем рождения, воспользуйся этим промокодом, там 30 дней до 30 дней после дня рождения, пожалуйста, пролети. И в какой-то момент мы обнаружили самолет, летевший в Душанбе, в котором 70 человек праздновали день рождения. Как так получилось? Ну, люди нашли возможность зарегистрироваться в программе лояльности, указав не свою дату рождения, получив промокод, там, ну, и каким-то образом его применив. Круто, да? круто. Ну... Очень праздничный самолет. Очень прям, что самолет, мы порадовались за людей как бы всячески. Как бы... <смех> Не высадили, нет? нет? Нет, ну как, ну это же... Это... Не, ну, то мало ли. Нет, нет, все хорошо, как бы, но дыру
1: закрыли. То есть все, что ты делаешь, так или иначе связано дальше там, с уязвимостью. Что ты сам больше всего любишь в своей работе и чем вообще приходится? Ну, то есть какими вопросами ты ежедневно занимаешься? Какими вопросами занимается вице-президент по коммерческим IT-системам? И по коммерческим IT-системам читает обратную связь, смотрит о том, что
2: мы сделали не так, что у нас не получилось, где мы можем улучшить пользовательский путь. Он встречается с продукт-менеджерами, встречается с аналитиками, чтобы обсудить, что мы здесь можем изменить. Он формирует план.
1: Ну, то есть ты на стратегии и на повестке?
2: Ну, да, ну, то есть, как бы моя роль, она такая, как... Не знаю, может, это можно было бы назвать бизнес-девелопмент, да, то он просто в цифровой среде. Потому что отчасти мы занимаемся вопросами там, операционными, да, отчасти мы занимаемся вопросами развития команды, вопросами там условий труда, там что-то еще, вопросами внутренних правил перевозки внутри авиакомпании, потому что часто мы можем что-то поменять такое, что, что приведет к улучшению само по себе, как бы без необходимости программирования. Да? Там какие-то правила являются там, не вполне разумными, не вполне нужными. Ну, короче, если честно, как бы я каждый день страдаю. Потому что я читаю, знаете, на 100 человек, которые будут благодарны и рады, вот 100 человек ничего тебе не напишут. Как бы, если ты одному человеку причинил боль, он тебе сообщит об этом в наиболее яркой форме. При этом, если ты сайт перевозчика, вот представьте, вот сайт авиакомпании, на тебя падают все тумаки за всю несправедливость мира, которая существует в виде плохой погоды, в виде плохого там, обслуживания в аэропорту, там, в виде того, что ты сам что-то сделал не так, в виде того, что платежный сервис подвел. Да? И если бы мы подходили к этому вопросу, как, я не знаю, просто программисты, то мы часто могли бы ответить: Ну, как бы, что, это же не я, это банк у тебя упал. Это же не я, это у тебя там в аэропорту что-то не так. вот, Но мы каждое такое сообщение пытаемся переварить с точки зрения того, что мы можем улучшить, для того, чтобы пассажир больше с этим никак не стал. И мы, мы здесь не одни, у нас есть наземные службы, у нас есть обратная связь, у нас есть люди, которые занимаются там, развитием дуп услуг, развитием наземных сервисов. Вот. И да, вот мы каждый день встречаемся и обсуждаем, что еще такого у нас тут случилось, что еще можем пересмотреть там, в своих подходах. Ну, это все просто норма. издержки того, что ты находишься на передовой. Если ты делаешь приложение, с которым взаимодействуют все твои пользователи, соответственно, ты отвесен за все их неудачи.
1: Ну, что хочется сказать, друзья. Благодарите больше людей, которые создают разные сервисы, пишите им положительные комментарии, благодарите их за работу, пишите свои отзывы не только тогда, когда что-то сломалось, а когда что-то отлично работало. У нас в гостях сегодня был Артем Шевченко, вице-президент по коммерческим IT-системам авиакомпании «ЮТЕР». Артем, спасибо большое за то, что пришел к нам в гости.
2: Спасибо, что позвали, да. Но я все же это, все же можно, если, если можно, ремарку внесу. Вот. очень важно и очень нужно, чтобы эти негативные комментарии существовали. Конечно, для психологического комфорта важно, что ты сделал что-то хорошо. Это очень приятно. Но именно негативные комментарии, они заставляют нас становиться лучше, потому что только так мы узнаем, что мы что-то сделали не
0: так. От тебя добавлю, что можете оставлять комментарии к нашему подкасту, мы и их читаем, и их анализируем, так что... Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. <с> да, 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 все, это все
1: именно так, и да, мы добавим, что ты сам напросился сейчас, <с> мог бы <с спасибо, именно с подкаста Артем. получить только положительные отзывы, но хорошо, пишите Артему все, он все читает. Друзья, это был подкаст «Пристегните ремни», спасибо большое, подписывайтесь на нас и услышимся.